0: Padre, antes de nosotros leer tu palabra, necesitamos, una vez más, te rogamos tu presencia, tu luz. Rogamos, oh Señor, que tú nos visites, que tu Santo Espíritu abra nuestro entendimiento, abra nuestros corazones y disponga nuestra voluntad. Pedimos, oh Señor, que nos des el entendimiento que necesitamos de esta tu palabra. Para gloria de Cristo Jesús. Amén. Colosenses 1.15 dice así. La palabra de Dios. Él hablando de Cristo. Refiriéndose al Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, y él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en él subsisten. Cristo creador del universo. Yo quisiera hacer un ejercicio con ustedes, un ejercicio mental. Ustedes ven este aparato,
1: ¿verdad? Este es un equipo muy útil.
0: ¿Cuántos de ustedes trabajan en tecnología aquí? ¿Cuántos trabajan en tecnología? Ok, hay muy pocos, por lo que veo, cuatro cinco ¿Cuántos de ustedes utilizan tecnología? Ahora sí. ¿Cuántos de ustedes entienden absolutamente todo lo que hay en un aparatito de estos? O en el teléfono que ustedes tienen en la mano. Estoy seguro que tú no entiendes todo. Entiendes las funciones. Las funciones. Pero los componentes dentro del aparato. ¿Okay? Los componentes que están, que son los que hacen las funciones que Orlando sí conoce. ¿Okay? Y que cada vez que tú tienes un problema, él es el apóstol de la Mac, recuérdense.
1: Este equipo que estoy usando para leer
0: este mensaje. Consideremos cómo fue concebido, cómo fue preparado, cómo fue montado, cómo fue fabricado. Está funcionando bien. Para la persona común, como hemos visto, es sumamente complicado. Es más, muchas de las aplicaciones que hay aquí no tengo ni idea cómo funcionan la gran mayoría de las aplicaciones que sí uso, yo uso quizás un 3 o un 4% porque no tengo idea cómo usar lo demás, no sabemos realmente qué hace que esto funcione. Hay piezas dentro de este equipo que si nosotros las quitamos, el equipo deja de funcionar. Deja de cumplir con su propósito. Para que funcione bien, o para que funcione y punto, todas estas piezas tienen que estar en su lugar al mismo tiempo. Eso se llama complejidad irreducible. La complejidad de este aparato con todas las piezas que tienen, todos los componentes que tienen, todos ellos tienen que estar ahí presentes al mismo tiempo para que funcione como tiene que funcionar. De otra manera no funciona. Ahora piensa en la confección, la fabricación, el surgimiento de esta máquina sin la existencia del hombre.
1: ¿Es eso posible? Piensa en la existencia de esta máquina partiendo de ella misma. ¿Crees que es eso posible? ¿Crees que es posible que este equipo se haya creado a sí mismo?
0: Es más, pudiéramos nosotros pensar y preguntar exactamente lo mismo de cada componente que está dentro de esta máquina. Cada componente que se colocó dentro de esta máquina tuvo que haber sido ideado, concebido, fabricado y colocado en el lugar correcto. Ahora... Así mismo es el universo y todo lo que lo compone. Así es el hombre y todo lo que el hombre es, físicamente y no físico, visible o no visible. Así es el universo. ¿Pudo el universo crearse a sí mismo? Los que niegan la intervención de Dios. Eso mismo es lo que proponen. Que esta máquina se creó a sí misma. La casi infinita complejidad que encontramos en cada elemento, aún más en cada ínfima bacteria, es imposible sin la intervención de una mente suficientemente inteligente ...y con el necesario poder. Si tú crees en el Big Bang... ...significa que crees... ...que en el principio había una singularidad. Esa singularidad se expandió... ...y creó el espacio, la materia y la energía. Así porque sí.
1: Y de la materia... O sea, las rocas, de ahí saliste tú. De alguna forma.
0: La teoría del Big Bang, esto lo saqué, estoy leyendo una cita que saqué de una, de una página de ciencias. De hecho, de una de las principales ONGs que promueven la ciencia y que de hecho asesoran en la el gobierno de Estados Unidos, The National Science Academy, la teoría del Big Bang expresa, dicen ellos, que el universo llegó a su existencia partiendo de un único, inimaginablemente caliente y denso punto, o sea, una singularidad, como ellos llaman. Hace más de 13 mil millones de años, ¿Ustedes recuerdan que la semana pasada dijimos que en el año 69 los científicos hablaban de máximo mil millones de años? En la medida que fueron conociendo cada vez más, más y más la complejidad de la creación, fueron agregándole años y de mil millones de años, hoy en día tenemos mil 13.700 millones de años. Sigo citando, no sucedió esto en un espacio que ya existía. Más bien, esa singularidad inició la expansión y a enfriar el espacio mismo. Si crees en el Big Bang, tú crees en ese milagro. Yo prefiero creer en otro milagro. En el principio creó, los cielos, creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál es la pregunta que a menudo hacen los que están en contra del creacionismo? Porque nosotros decimos, Dios lo creó todo. ¿Y cuál es la pregunta que hacen? ¿Y quién creó Dios? ¿Okay? En el principio era una singularidad. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Y quién creó la singularidad? Entonces estamos en el mismo terreno de la fe. Donde nadie estuvo presente. Y hay un solo testigo ocular de la creación. Y ese es Dios. Nadie más. Todo lo demás son teorías. Todo lo demás es probabilidades, todo lo demás es imaginación. No, eso es ciencia. No, la ciencia es probada a través de experimentos repetitivos, controlados, dirigidos por inteligencia y que siempre dan el mismo resultado. El inicio del universo... No es ciencia, es teoría. Porque no se puede repetir. Nadie estuvo ahí. Y el único que estuvo ahí lo dejó registrado y dijo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Claro, amados hermanos, esto es mucho más complejo de lo que estamos diciendo. Si el Señor permite en uh, quizás algunas semanas... Eh, no en un culto, sino eh, a, en alguna reunión extra, nosotros estaremos compartiendo algunas cosas con relación a esto, al tema de la creación y la evolución. En Juan capítulo 1, versículos 1 al 3, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios todas las cosas por él, ¿por quién? por el verbo Cristo, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin él nada de lo, que, de, lo de lo que ha sido hecho fue Hecho. No tengamos duda alguna que nuestro Señor Jesucristo es el creador del universo. Entonces, de, regresando a nuestro pasaje, versículo 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles. Sean principados, sean dominios, potestades, todo fue hecho por medio de él y para él. Es interesante que dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. Algunas traducciones dicen, por él fueron creadas todas las cosas. La traducción más precisa y fiel es, en Él. Ahora, ese en Él implica que fue por Él. ¿Pero qué significa en Él? Toda la creación, y es nuestro primer punto, emanó de Cristo. Toda la creación emanó de Cristo. En Él fueron creadas, en Él inician todas las cosas, por él fueron concebidas, diseñadas, detalladas, confeccionadas, construidas y ordenadas. Porque nuestro universo es un universo ordenado. Todo lo que nosotros tenemos es orden. En la, nuestro cuerpo es, tiene un orden increíble. Y la complejidad increíble de nuestro cuerpo eh, no puede ser eh, hasta expresada por nosotros Simples humanos, eh, me pongo a leer esas cosas y, y de es que mi mente, o sea, yo no agua, no puedo. O sea, son eh, los que conocen, o sea, nuestro, nuestro cuerpo es química pura. Comienzas a, a, a estudiar sobre las la células y, y esto es sencillamente eh, increíble lo que es una simple. Célula, corrijo, ni siquiera es simple, es altamente compleja. La célula, la célula, que nosotros tenemos trillones de células en nuestro cuerpo, la célula es una fábrica de alta tecnología, increíblemente compleja llena de maquinarias que están trabajando unas con otras para que eh, puedan reproducirse y así pues nosotros tener el cuerpo que tenemos. Es increíble. Tienen máquinas que construyen puentes que para conectarse de una molécula a la otra. Y una vez ese puente deja de tener eh, necesidad se destruye, se, se, se destruye a sí mismo y van y construyen otro, o sea, una tecnología que la mente humana no puede consumirla o no, no puede reproducirla, es la palabra. Nosotros sí podemos construir puentes y una vez ese puente deja de existir, eh, estoy pensando ahora en el puente, en uno de los puentes que lleva. Estamos llegando a la Romana, el puente viejo, que era un puente de, creo que era de acero. ¿okay? Ellos construyeron uno nuevo, ¿verdad? Mucho más fácil pasar por ahí. Y el viejo, ahí está. ¿okay? ¿Y por qué no lo sacan? Es demasiado costoso. ¿Y para qué lo van a sacar? Déjenlo ahí. Pues en la célula no es así. Deja de tener su propósito y se destruye, se, se, se Consume a sí mismo. Esto, hermanos, solamente lo puede producir no el chance, no la... ¿Cómo es? La dicha, no. Tiene que ser producido por una mente altamente inteligente. La inteligencia tiene que estar detrás de eso. Entonces, en él, fueron concebidas todas estas cosas. Su mente visualizó y ordenó cada minúscula parte de cada mecanismo y acomodó cada gran escenario de las vastas galaxias. El diseño fue sin defecto porque dice Génesis 1.31, y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Génesis 1 y 2 nos detallan el instrumento que Dios utilizó para la creación del universo. ¿Cuál fue el instrumento? Su voz. Y la omnipotencia acompañó el mandato y la concepción divina se hizo realidad. En él fueron creadas todas las cosas. Entonces, los científicos utilizan términos para poder identificar argumentos, creencias y propuestas y utilizan la creación, el término creación ex nihilo y también... La creación ex deo, esto significa creación de la nada, ex nihilo, o creación partiendo de Dios, partiendo de la nada o partiendo de Dios. Bueno, algunos dicen, no, yo no creo en la creación ex nihilo, yo creo en la creación ex deo. Ok, perfecto. Dios creó, todo salió de él, pero de la nada también, porque no había nada. Él no tenía el cuerpo de una persona adentro y lo sacó. O sea, él creó de la nada. Todo lo que existía creó de la nada. De hecho, el cuerpo no es una buena, eh, no es buena ilustración, sino uh, quizás podemos decir un planeta, una estrella. ¿Por qué? Porque de todo lo que Dios creó, lo creó con su voz. Ese fue su instrumento, excepto el hombre y la mujer. Okay, esos no fueron creados con su voz, fueron creados con sus manos. Dios formó formó con sus manos al hombre del polvo de la tierra y formó a la mujer desde la costilla del hombre. Eh, Alguno dice eso parece un cuento de, haga, de hadas. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Okay, eso es lo que dice su palabra. El que lo hizo lo contó y lo dejó por escrito. Y eso es lo que nosotros conocemos hoy. Hebreos 11.3 Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 1.2 y el versículo 10 En estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo por el Hijo. Y el versículo 10 dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos, refiriéndose al Señor Jesús. Juan capítulo 1, capítulo, versículo 3, ya lo leímos, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Con la excepción de Adán y Eva, como dije, Dios creó todo de la nada. Y Dios creó a Adán y a Eva, a Adán del pueblo de la tierra, lo formó a Eva de la costilla del hombre y la formó. Y ellos fueron la creación especial de Dios porque los creó a su imagen conforme a su semejanza. Somos la creación especial de Dios el hombre lo es. Hay otros pasajes, como el Salmo 33, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Primero los Corintios 8, versículo 6, Y para nosotros, sin embargo, Solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Entonces, la creación salió de Él y por medio de Él. Alaben el nombre de Jehová. Porque él mandó y fueron creados, los hizo eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Salmo 148. Los que proponen el Big Bang dice que, bueno, el espacio fue creado por el Big Bang. Y de hecho, eh, siguen proponiendo que el universo se está expandiendo. ¿Cómo tú puedes expandir algo? Sin espacio. Eso lo tienen que explicar. Pero no lo pueden explicar. Porque acabamos. de, Yo acabo de leerles. Que ellos dicen. Que el espacio. Fue creado. Desde esa singularidad. Y la energía. Y la materia. De ahí. De esas cosas. No inteligentes. Salió la inteligencia.
1: ¿Tú puedes creer
0: ese milagro? Yo creo, en el principio creó los cielos, creó Dios los cielos y la tierra. Lo que es visible y lo que es invisible, dice el texto, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. ¿Qué significa tronos? Trono significa, representa la máxima autoridad en algún área. Dominio significa la extensión por medio del cual se manifiesta esa autoridad. Principados son personas que tienen, poseen autoridad delegada. Potestades son personas que eh, poseen poder también delegado. Gobernadores es una autoridad poderosa con alcance global. Todo eso fue creado por el señor todas esas entidades con niveles diferentes de autoridad y poder fueron creadas para el servicio al señor todas ellas al rebelarse contra él contra el señor algunas de estas entidades llamados ángeles al rebelarse contra él se volvieron sus enemigos y la Biblia les llama demonios. En el argot evangélico le llaman ángeles caídos también. Los demonios no fueron creados como demonios, sino como ángeles santos al servicio de Dios. Pero ellos decidieron seguir al primero que se rebeló contra Dios, a Satanás, Lucifer. Y ellos mismos entonces se volvieron demonios, esos ángeles. Esta creación, hermanos, cuando es evaluada y analizada desde la perspectiva correcta, refleja la inteligencia, la sabiduría, la creatividad y el poder de nuestro Señor. Todas las cosas fueron creadas en Él. Pero dice también que por medio de Él y para Él. Cristo Jesús es la razón de la creación para él. Él es el objeto de la adoración de la creación. La semana pasada vimos eh, leímos el Salmo 119, que dice que toda la creación le adora. La creación emite sonidos de adoración a nuestro Dios. Las diferentes esferas del poder celestial, las diferentes jerarquías de ángeles, todos fueron creados para él. No hace referencia de nuevo a los demonios, sino a todo tipo de entidades espirituales. La creación completa, visible y no visible, es para la adoración de Dios. Es para reconocer la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 6. Vamos a buscarlo, por favor, Isaías capítulo 6. Ustedes conocen
1: ese capítulo.
0: Dice, en el año que murió el rey Usías, dice Isaías que vi yo al Señor. ¿Cómo estaba el Señor? sentado en un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo por encima de él había serafines los ángeles de quizás más alta jerarquía cada uno de esos serafines tenía seis alas con dos cubrían sus rostros con dos cubrían sus pies y con dos volaban y el uno daba voces y el uno al otro daba voces. O sea, ellos estaban eh, proclamándose hacia el uno con el otro. No estaban proclamando a los aires, estaban hablando el uno con el otro. Espantados, exclamando, ¿qué cosa? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Más adelante, versículo 8, dice Isaías. Después oí la voz del Señor que me decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus amigos, con sus oídos, ni cora, su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Quién es que está diciendo esto a Isaías? ¿Quién es que está diciendo esto a Isaías? Bueno, Jehová de los ejércitos que está centrado, sentado en el trono alto y sublime y sus faldas llenan el templo. Ahora vamos a buscar
1: Juan capítulo 12. Versículo 39, dice, por esto
0: no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Fíjense el versículo 41, Isaías dijo esto cuando vio qué cosa, su gloria y habló acerca de él está hablando de Jesucristo ese que está sentado en el trono alto y sublime es el Señor Jesucristo ese es el creador del universo ese es aquel que te creó a ti él es el dueño el amo el soberano el Dios de toda gloria él es a quien nosotros adoramos mis hermanos. Entonces, toda la creación emanó de Cristo. En segundo lugar, todo lo que existe fue creado por Él. No hay nueva creación en la naturaleza. Es importante reconocer esto. Todas las cosas en Él fueron hechas. Todo lo existe. No hay cosas nuevas en el universo, en la creación. Hay cosas que se están descubriendo, pero no hay cosas nuevas, creadas nuevamente. Eh, algunos dicen, ah, eso no es verdad porque a cada rato se forman estrellas. Bueno, ese es producto de cosas que ya existen. No es que de la nada, puff, apareció una estrella. No. Okay. Por causa de cosas que ya existen, que yo no las comprendo totalmente, ni quizás ni de cerca, hay estrellas que se forman, pero de cosas ya existentes. Pero no hay nueva creación. Todas las cosas no dejan nada excluido. El énfasis de que todo está incluido el énfasis es que todo está incluido bajo su soberano poder. Y este énfasis es enorme. Versículo 16, de regreso a Colosenses 1, versículo 16, todas las cosas. Y después repite todo. Y el versículo 17, todas y todas. Versículo 18, todo. Versículo 19, toda. Versículo 20, todas. O sea, absolutamente todo fue creado y ya está creado por nuestro Señor Jesucristo. En toda dimensión y todo tipo de cosas visibles e invisibles, ya se hayan descubierto o no se hayan descubierto, todo ha sido hecho por Él. Y amados hermanos, el mundo biológico no es todo lo que existe. Existe mucho más de lo que los científicos, ateos, agnósticos o escépticos quieren generalmente aceptar. La evolución solo aspira a explicar la existencia de lo natural, de lo que se ve, de lo que se puede tocar. Y aún en eso se queda muy corta, muy mal parada. La evolución no tiene forma de explicar correctamente el origen de la información, el origen de la inteligencia, el origen de la mente, el origen del alma, el origen de la voluntad, porque la evolución es estrictamente naturalista. Ellos tienen que hacer unos ejercicios mentales extraordinarios para poder explicar la existencia de aquello que ellos no pueden tocar. Pueden explicar a su forma la existencia del cerebro, pero no de la mente. ¿Cómo ese órgano crea la mente? ¿Cómo tú puedes pensar? ¿Cómo tú puedes tener emociones? Qué bueno que Dios nos dio un alma y un espíritu. La parte espiritual del hombre no puede ser explicado desde la perspectiva naturalista. Son realmente asombrosos esos ejercicios que ellos hacen para explicarlo. Y amados hermanos, nosotros tenemos alma y tenemos espíritu y por eso podemos, en, podemos tener una relación y debemos tener una relación con Dios. Una relación que fue interrumpida allá en el inicio por Adán. Cuando Adán tenía una relación perfecta sin pecado con el Dios santo, 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 y por su pecado rompió esa relación, vino la muerte y vino toda la consecuencia del pecado sobre nosotros y todo lo malo, todo lo desastroso que nosotros vemos y experimentamos día tras día, la muerte, la enfermedad, los desastres, todo eso es consecuencia de esa funesta decisión
1: de Adán. Todos
0: nosotros hemos sido afectados por él. Todo tipo de entidades, ya vimos tronos, dominios, principados, potestades. Y amados hermanos, en esta creación no hay nada eterno excepto naturalmente el creador. Ahora, una pregunta. ¿Ha terminado Dios todo tipo de creación? ¿Fue el día 6 el final de todo?
1: Sí y no.
0: Según el plan inicial de la creación del universo, sí. Sin embargo, Gálatas, capítulo 1, versículo 15, dice, Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Sino una nueva creación. Y segunda los Corintios 5:17 de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación criatura es. Entonces, sí, Dios está, por así decir, creando cosas nuevas. Cada vez que un pecador reconoce a Cristo como el Salvador, Él es hecho una nueva creación. Dios no reforma su corazón, Dios no reforma su eh, existencia vieja Dios crea una nueva persona le hace su hijo pero también tenemos la promesa de Apocalipsis 21 donde el Señor dice a través de Juan vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más, porque he aquí que yo crearé cielos nuevos y nueva tierra, dice Isaías 65. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Isaías 62, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, el Señor algún día destruirá absolutamente todo lo que nosotros vemos hoy y creará nuevos cielos y nueva tierra. Estas nuevas creaciones nos levantan en esperanza, amados hermanos, pues nos dan la convicción de que el orden presente de cosas no permanecerá. Primero, el pecador tiene esperanza, porque el pecador puede ser, puede recibir salvación de su alma salvación de sus pecados por medio de cristo jesús cuando es hecho una nueva creación y en segundo lugar en este mundo todas las catástrofes enfermedades muerte sufrimientos indecibles todo esto pasará aleluya mis hermanos entonces oí una gran voz que decía desde el trono dice Juan en Apocalipsis 21. El tabernáculo de Dios está entre los hombres. Y Él, el tabernáculo de Dios, Cristo, habitará entre ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará entre ellos. Él les toda lágrima de sus ojos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas han pasado. Gloria al Señor por esto. En tercer lugar, Cristo es el propósito de toda la creación. Que su gloria sea reconocida por medio de Él y para Él. En Él fueron creadas, emanaron desde Él y por medio de Él. El Señor Jesucristo llevó a cabo el proceso de la creación en seis días. Y también aquí acabe la idea del versículo 17, que él sostiene todo con el poder de su palabra. Sostiene todo. Los evolucionistas dicen que todas esas leyes que, que sostienen el orden del universo, que sostienen el orden de esta tierra, todas esas leyes fueron creadas desde esa singularidad. ¿Crees ese milagro? Pues yo creo en otro milagro. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, amados hermanos, el Señor te creó a ti. Y estimados amigos, si no te has entregado al Señor todavía, el Señor te creó a ti a su imagen, conforme a su semejanza. Tú tienes valor. Tú tienes dignidad. Y digo esto no para inflar tu ego. Porque lo que menos necesitamos es inflar nuestro ego. Es para aquellos que luchan con estas cosas. Para que tenga un concepto bíblico de sí mismos. ¿Qué dice Romanos capítulo 12 versículo 3? Que nosotros no debemos tener un concepto de nosotros. Dice que no tenga un concepto más, un más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, la Biblia presenta dos cosas con relación a nosotros, que son opuestos completamente. Dos extremos. Nosotros somos absolutamente malvados. Si Dios nos deja a nosotros, que nosotros elijamos lo que queramos, sin que Él intervenga ni una pizca, ni un momento, siempre vamos a elegir el mal. Y el mal de acuerdo a Él, no de acuerdo a nosotros. Entonces somos malvados, elegimos el mal, nosotros elegimos distanciarnos de él. Pero por otro lado, el Señor nos ha creado a su imagen conforme a su semejanza. Y por lo tanto, como seres humanos tenemos dignidad, tenemos valor, tenemos un alma eterna. Cuando el Señor creó al hombre, lo creó solo. Pero cuando creó a los animales, los creó en pareja. Uno de los propósitos era que nosotros entendiéramos la necesidad de tener a Eva a nuestro lado. Cuando Dios creó a Eva, el hombre se completó. Y ahí el Señor forma, en ese primer matrimonio, la primera ilustración del Evangelio. Cuando el hombre tiene que amar con total sacrificio con total abnegación tiene que dar su vida por amor a su esposa y la esposa debe seguir apoyar a su esposo. Esa es la ilustración del Evangelio que dice Efesios capítulo 5, versículo 22 en adelante, que Cristo Jesús... Se entregó a sí mismo por amor a la iglesia. Y que la iglesia reconoce a Cristo como su cabeza y le sigue. Y hermanos,
1: cuando el Señor hizo estas cosas,
0: las hizo para su gloria. Nosotros estamos diseñados con dignidad y valor. A su gloria, por eso, amados hermanos, estamos absolutamente radicalmente sin excusa en contra del aborto en cualquiera de sus formas y en cualquiera de sus razones, porque a partir de la concepción hay un alma y la escritura es da testimonio de eso. En múltiples sitios. El Salmo 139. Es uno de ellos. Donde. El, el salmista dice. Que en el desarrollo. del Desde la concepción. el desarrollo del bebé. De él mismo. Dice el dentro del vientre de su madre. Dice que Dios. Estuvo ahí. Atestiguando absolutamente. Cada momento. De su crecimiento en el vientre de su madre.
1: Por eso estamos
0: en contra del aborto. El plan de Dios, hermanos, el plan que Dios tiene para ti y para mí
1: es que tú tengas utilidad.
0: En Romanos capítulo 12 cuando vemos que nosotros no debemos tener más alto concepto del que debemos tener, sino que debemos tener un concepto correcto de, lo, de nosotros mismos, reconociendo que el único rey que existe es Dios, y reconociendo que nosotros no somos bacterias, no somos cucarachas, no somos basura, porque Cristo Jesús dio su vida por ti y por mí, para rescatarnos de una muerte eterna, para llevarnos a su presencia por toda la eternidad, para tener comunión con nosotros por la eternidad, para librarnos de la culpa que nosotros llevamos por nuestro pecado. Después que Pablo dice eso, él usa la ilustración del cuerpo y dice que la iglesia que todos nosotros somos como el cuerpo y cada miembro del cuerpo tiene su utilidad. Está ahí puesto por Dios con propósito definido y específico. Y es imposible que la mano haga exactamente lo que hace el pie. Y es verdad que hay personas que por razones X, al no tener... Las, las extremidades inferiores utilizan las manos como pies, pero las manos jamás hará exactamente lo que los pies pueden hacer. Y por otro lado, hay personas que por alguna razón u otra no tienen brazos, no tienen manos, y con los pies aprenden a hacer cosas que las manos hacen. Y tú puedes ver esos videos, son hermosos. Ver como una señora que no tiene manos, tiene un hijo y cuida de su hijo, le cambia los pañales y le da la comida y cocina. Y como ella incluso hasta se maquilla utilizando sus pies. Eso es posible gracias al Señor por la habilidad que él nos ha dado en el cuerpo. Pero fíjense que aunque es pie, puede hacer funciones increíbles. Funciones que tú y yo no podemos hacer excepto nos ejercitemos mucho en ello. Tenemos utilidad. esa eso es la idea. Cada uno de nosotros es útil. Es digno. Tiene propósito. Y nuestro propósito es glorificar. Principal es glorificar a nuestro Señor. Y como creyentes... Glorificamos más a nuestro Señor cuando somos instrumentos de Él para llevar el Evangelio para que otras almas no se pierdan eternamente, sino que sean rescatadas por su Santo Espíritu y por la obra de Cristo. Como Creador, Él es Dueño, Amo y Señor Absoluto. ¿Cómo estás tú administrando lo que Dios ha puesto en tus manos. Tu vida. Lo que eres. Tus
1: habilidades.
0: Tus dones. Tus talentos. ¿Cómo estás tú administrando esto? ¿Tú tomas las decisiones? ¿Eres tú el que decide? ¿O estás sometido al Señor? Como creador, Él es el Todopoderoso. No hay absolutamente nada que esté fuera de su dominio, fuera de su control, fuera de su conocimiento. Su plan no puede ser trastocado, interrumpido, alterado por nadie. Su plan es perfecto. Y aunque nos sucedan cosas que nos duelen, aunque venga el sufrimiento, su plan es perfecto. Aunque vengan pruebas a tu vida, su plan es perfecto. A veces no entendemos. Todos nosotros hemos tenido pruebas. Recuérdense que hay tres etapas, ¿verdad? O estamos en una prueba, o estamos saliendo de una prueba, o estamos entrando en una prueba. Y las pruebas están ahí para fortalecernos. Y a veces duran mucho tiempo, a veces son cortas. Pero con cada prueba nosotros debemos aprender el propósito de Dios con esa prueba para nosotros. Y eso nos fortalece, no solamente para ser más como Cristo, sino para ser mejores instrumentos en las manos del Redentor. Jeremías 29.11 Esto lo escribió al pueblo de Judá que había sido llevado en cautiverio, pero él les escribió esto: Yo sé los pensamientos que tengas que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Un comentarista llamado Robert Hawker nos dice: Nos invita a reflexionar en la revelación de Dios. Que Dios haya decidido, que Dios haya decidido comunicarnos estas verdades. Es absolutamente increíble. Cuánta gracia de parte de Dios. Él no tenía que hacerlo. Él no tiene que hacerlo. Él no tiene que darnos luz y entendimiento para entender estas cosas, pero Él lo hace por gracia, por amor. Porque Él quiere el bien en ti y en mí. Él quiere salvación para aquellos que no la tienen. Y quieren fortaleza, edificación, crecimiento para todos, para absolutamente todos. Y, y este comentarista dice, eh, pausa un momento, acércate a este tema. Acércate y contempla la, la distinguida gracia de Dios. Como Dios decide comunicarte esta verdad verdad que estaba escondida por los siglos pero él la hace clara la hace evidente él la manifiesta que, que que en cristo jesús está la salvación que él es el dueño el creador el absoluto dueño amo y señor y que él nos ama y él se entregó por ti y por mí y que él quiere Perdonar tus pecados, quitarte la culpa, ser Señor de tu vida, dirigir tu vida y afirmar el propósito para su gloria que tú tienes en él. Si tú estás aquí esta mañana y no te has entregado al Señor Jesucristo, ese es el momento para hacerlo. Donde tú, ahí mismo donde tú estás, tú dices Señor Jesús, ciertamente tú eres dueño y yo te pertenezco. Pero necesito tu salvación, tu perdón. En este momento, Señor Jesús, perdóname. Salva mi alma. A partir de este momento, quiero ser tu discípulo.
1: Amados hermanos, si Él es dueño y Señor, tú y yo le pertenecemos. Mi vida no me pertenece. Pertenece a Él.
0: Yo no soy una entidad autónoma. Yo soy una entidad dependiente de Él. Así debe ser. Porque aquellos que se rebelaron contra Él, terminaron en el infierno. Y los que se siguen rebelando contra Él, sin convertirse a Él, lamentablemente terminarán en el infierno. Pero eso no es su voluntad. El cielo es el deseo de Dios para todos nosotros.
1: Cristo Jesús es la evidencia. El
0: cielo es lo que el Señor quiere para ti, para mí. Ser conformados a su imagen, a la imagen de Cristo Jesús, es el propósito de Dios para nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Padre. En el nombre de Cristo. Gracias por tu palabra. Y en este momento. Permite que tomemos decisiones. Para tu
1: gloria. Y para bien de nuestras vidas. Si tú estás aquí esta mañana. Y no te has entregado al Señor.
0: Hazlo en este momento. Ahí, con tus ojos cerrados, inclinados delante de Él,
1: dile, Señor Jesús, ciertamente,
0: necesito tu perdón, necesito que me limpies, necesito que me salves, necesito que intervengas mi vida. A partir de ahora, quiero ser tu discípulo.
1: Sálvame, Señor, perdóname, Señor. Te lo pido, por favor. No hay más que hacer.
0: Porque Cristo hizo todo. No tienes que darte golpes en el pecho. No tienes que hacer sacrificios. Porque el sacrificio perfecto fue hecho por Cristo Jesús. Solamente tienes que aceptar que Él ya lo hizo todo. Y que Él es el único Señor el único salvador para tu alma, el único Señor de tu vida, acéptalo. Eso es lo que necesitas. Y con eso, Él te da la salvación. Y aquellos que ya se entregaron al Señor, Él como dueño y Señor absoluto, tu salvador, tu redentor, ¿estás tú sometido a Él realmente? ¿Estás tú realmente Viviendo como Él quiere, teniendo las actitudes que Él quiere que tú tengas. Mañana iniciarás otro día de trabajo. ¿Cómo vas a estar en ese trabajo? ¿Vas a representar realmente a Cristo? ¿Vas a poder dar testimonio de que Él es el Señor? Y con tu familia. con tus vecinos. Siempre mencionamos estas categorías porque es donde nosotros nos relacionamos. Compañeros de trabajo y de estudios. Señor Jesús, levántate como poderoso gigante, interrumpe nuestras vidas y glorifica tu nombre. Te lo pedimos para tu gloria. Amén. Así y vamos a proceder ahora a este tiempo de, de la cena del señor gracias hermanos diáconos qué es la cena del señor es un memorial la de, la cena del señor es el momento como nosotros como iglesia reconocemos recordamos la obra de Cristo en la cruz en nuestro favor, lo que acabamos de predicar. Es algo que tenemos que hacerlo, reconocerlo, y recordarlo constantemente, pero en esta oportunidad lo hacemos como iglesia. Los diáconos van a repartir un pedacito de pan previamente cortado y un poco de jugo de uva que representan el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Quiénes pueden participar? Los que ya se convirtieron a Cristo y se bautizaron bíblicamente por inmersión en su nombre. Y aquellos que también están en buena comunión con el Señor y con los demás. Si cumples con la, estas estos requerimientos, siéntate libre y debes participar. Padre, gracias porque en este pedacito de pan debemos recordar que tu cuerpo fue lacerado por nosotros. Tu cuerpo fue cortado. las Señor, como esas tiras, esos látigos rasgaron tu carne. La corona de espinas penetró tu carne. Las bofetadas, los clavos, como rasgaron tu carne, Señor. Y tu sangre fue derramándose a través de, las, de la calle de Jerusalén hasta el Gólgota. Y ahí fuiste colgado. Y tú, Señor, siendo el inocente Dios encarnado, recibiste el castigo que yo merezco. ¿Cómo pagar por tan glorioso regalo? Y gracias, Señor Jesús, porque tú dijiste que así como tú pones tu vida, tú podías volverla a tomar y así resucitaste al tercer día. Venciste la muerte, tú eres Señor de la vida y de la muerte, y ascendiste a la gloria, y prometiste que un día volverías a nosotros. Te esperamos, Señor Jesús, mientras te agradecemos por la obra de salvación tan preciosa que hiciste a nuestro favor. Por tu nombre, para tu gloria. Amén.